1: Olá, estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste vosso Linhas Direitas. Depois de mais uma semana intensa, a Organização Mundial de Saúde decidiu proclamar o fim da pandemia de Covid-19 quando já ninguém no fundo se lembrava do que era a Covid-19. Carlos III foi finalmente coroado e os britânicos têm formalmente novo rei, Há dias também Donald Trump foi condenado por abuso sexual e difamação num processo intentado por uma, por uma jornalista e escritora sobre factos que remontam já a 1996. Trump foi ainda condenado a pagar uma indemnização de perto de 5 milhões de dólares, mas o ex-presidente americano vai recorrer da decisão judicial pelo que, pelo que teremos novidades daqui a tempo. Por cá, a presidente da Comissão Europeia celebrou o Dia da, da Europa na Ucrânia e para a Ucrânia também, os Estados Unidos anunciaram o envio de mais de mil milhões de dólares em armamento. No mesmo dia, Moscovo o regime de Putin levou por diante nova parada militar para celebrar o dia da vitória, tendo feito o discurso da Praxe insistindo na sua cruzada contra o ocidente neonazi e fascista, que segundo afirmou atacou a Rússia e como tal o levou a prosseguir com a defesa das populações do Donbass. Tudo na mesma, portanto. Mas por cá, faz-se também o que se pode. Depois de António Costa ter enchido o peito de ar, Marcelo passou um dia aos pares lados e o outro a comunicar ao país que Galamba, já morto, estava mesmo enterrado, que o Governo estava para durar, graças a Deus, e que ia passar a estar mais atento e vigilante à ação do Executivo. Sete anos depois, será caso para dizer que nunca é tarde, na prática, Marcelo não dissolveu, o que nem sequer constituiu grande novidade. Entretanto, os factos sucederam-se. O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP demitiu-se e foi substituído pelo antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, Torna-se cada vez mais claro que o SIS foi utilizado discricionariamente pelo gabinete de Galamba para rever o tal computador do adjunto e as sondagens continuam a não fazer o PSD descolar do PS, uma das últimas dá da mesmo ambos os partidos, cerca de 21% das intenções de voto. O governo vai tentando cavalgar números económicos favoráveis e até o FMI parece mais otimista que o próprio executivo. O turismo e as exportações continuam a manter o país à tona, uma história com 10 anos que nos vai dando a forma de, a forma de uma rolha na água. Não nos afundamos, não saímos dali e bem vistas as coisas, dali também não sairemos nem servimos para grande coisa. Sempre é melhor crescer do que não crescer, ainda que seja insuficiente esse crescimento. Mas como o tal crescimento não parece chegar aos bolsos de ninguém, o Governo está incapaz de afinar o discurso. E para confirmar as suas incapacidades, anunciou hoje, dia em que quarta-feira, dia, a proibição de fumar em esplanadas fechadas e nas proximidades de escolas e faculdades, e pretende também restringir a venda do tabaco. Ainda se fossem charros, no fundo, para ver se nos rirmos disto tudo. Nuno Lebreiro, que Governo e que Presidente teremos a partir de agora? O que é que tu achas?
0: Antes de mais, uh, uh, olá uh, a vocês os dois, aos nossos ouvintes, uh, eu acho que não vai ser muito diferente da, daquilo que nós uh, uh, antevimos ou entrevimos nas entrelinhas na, na, na semana passada, quer dizer, uh, 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 nem Marcelo, uh, uh, depois de, daquela, daquela uh, uh, cena, uh, assim, um bocado a imitar o Joe Biden... Uh, a que gelado e um o misto de Joe Biden a que mês lado com Santana Lopes a passar de uma sede para a outra na, na, nas eleições autárquicas de 2000 e, uh, já não me lembro, 9 talvez, um, mas uh, uh, ninguém depois daquilo não podia ir dissolver, como é evidente, não é? Depois, quer dizer, uh, diz o Sr. Presidente da República que vai passar a estar mais vigilante, quer dizer que antes não estava, Portanto, agora está mais vigilante. Antes uh, estava menos vigilante do que vai estar agora, por definição. Um, o que é grave, porque a função do Presidente da República é estar uh, o mais vigilante que é possível estar. Aquilo que aconteceu foi que o, o, o António Costa espetou com um galamba molhado na tromba do Marcelo e ele teve que, teve que enfim, engolir o, o, o galamba. E, uh, e agora vai uh, ficar à espera do um próximo caso, que há de aparecer uh, com a comissão uh, de inquérito, uh, para voltar a abanar um bocadinho o barco. Agora, aquilo que me parece é que, e é mais do que o presidente, porque aquilo que, sinceramente, o presidente. Enfim, o Marcelo é o Marcelo, portanto ele, ele até pode crescer uma coisa, nunca vai ser diferente daquilo que é, porque ele não se controla não é? Portanto ele é sempre aquele fala barato e que está a pensar uh, três e quatro e cinco e seis passos à frente um, como é que ele vai fazer o cheque ao rei e depois esquece-se que deixou a rainha completamente ali de um lado e tanto dá um, acaba por dar um tiro, uns tiros no pé, que foi o que aconteceu aqui e um, Uh, 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 aquilo que me parece é que nós temos um país à espera de Montenegro. No fim é isto. Resumindo e concluindo, para mim é isto. Temos um país à espera de Montenegro uh, porque uh, a razão pela qual o António Costa acha que pode ir a eleições agora e está interessado em ir a eleições agora é porque está convencido que vence este uh, PSD com este Montenegro e a razão pela qual o Marcelo Rebelo de Sousa não pode dissolver a Assembleia da República é, é, é porque está convencido que, que vai levar, da mesma coisa que António Costa, seja, tem que levar com António Costa outra vez, e portanto ele não pode fazer isto. Este impasse, portanto, apesar de ser um impasse entre os dois palácios, entre Belém e São Bento, entre Marcelo e Costa, mas é na realidade causado por Luís Montenegro. Está nas mãos de Luís Montenegro, mudar este impasse e este equilíbrio de poderes, porque das duas uma, ou ele se afunda e, uh, e tem que sair de cena, ou ele se afirma e dá aso a, de facto à dissolução do Parlamento. Portanto, a, a, a responsabilidade de, de alguma maneira está aqui. Um, e, e para mal dos nossos pecados, e termino com isto, uh, o, o, a reação de Montenegro às um, a, a, palavras do, do, e ao discurso do, 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 do Presidente da República foi tudo, mais uma vez, foi tudo menos satisfatório, portanto, pela terceira vez consecutiva ele não consegue acertar com o tempo uh, e, portanto, não é ele que vai comentar em primeira instância, e, portanto, opta por falar uh, depois, mais uma vez, portanto, mais uma vez no, no, no furacão, no centro dos acontecimentos aquela pessoa que, que, que os portugueses estão à espera que agarre nas rédeas dos acontecimentos e marca a agenda, não aparece, por isso simplesmente não aparece. E, portanto, e depois faz assim, umas, umas considerações, tudo bem, mas que já não têm o mesmo impacto, porque perdem o timing, portanto ele não tem timing, este é, é o problema, parece ser este, ele tá, ou fala, ou, como foi no tweet, falou cedo demais, mandou um tweet cedo demais, depois não pôde falar, ficou calado. Depois passado três dias, quando o Marcelo fala, já não fala. Uh, e portanto, ele está constantemente fora do, do timing onde ele deveria estar uh, o que é grave e depois naturalmente é um alvo a bater e portanto apareceu logo aqui esta notícia daquela casa uh, lá aquela historieta de uma casa que não, enfim, que ele diz que aquilo está tudo declarado, depois há quem diga que não está declarado de qualquer maneira uh, eu li o artigo de opinião do, 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 do João Miguel Tavares sobre este assunto e acho que o João Miguel Tavares está cheio de razão uh, o, eu percebo que o timing da notícia é suspeito. E eu também percebo que o Luís Montenegro não gosta de não ter uh, a cobertura mediática para um conjunto de coisas que ele quer ter cobertura mediática e depois acaba até ter para outras que ele não quer ter. Eu percebo isso. Agora, o que não me parece de todo uh, uh, uma boa política é ele tratar uh, uh, os jornalistas que levantaram uma questão por mais falsa que ela seja, então, se é falsa, tem que desmistificá-la e tem que ter essa capacidade. Um, o não falar, o recusar, o ofender-se, o indignar-se, e como o João Miguel Tavares relembra e bem que era a atitude a Sócrates, uh, não lhe fica bem. Então, nós acabamos por ver um Luís Montenegro que se enxofre muito quando recebe umas perguntas que ele não gosta, uh, mas que nos momentos-chave em que as pessoas estão à espera que ele se afirme não aparece e, um, e portanto uh, eu espero sinceramente que este uh, que isto se inverta ou, exatamente para o seu oposto para que ele saiba lidar com a adversidade mediática, porque ela só se vai agravar daqui para a frente a gente sabe como é que o Partido Socialista funciona um, e ao mesmo tempo uh, que tenha a capacidade de se afirmar e de, de acertar no timing para que arranjem um consultor de comunicação se ele não sabe fazer porque parece que não sabe, que arranjem alguém porque do outro lado está o Luís Paixão Martins e o OPS não falta
1: timing nenhum, nunca. No fundo é uma questão de timing. E eventualmente dinheiro, não sei. Alfonso, tu, tu também achas que aquela notícia, a notícia que saiu sobre a tal casa do Luís Montenegro, hum, eu, eu, eu li alguém, não, pá, não me lembro agora quem, mas que dizia que, hum, no fundo, aquela notícia também indiciava que era possível que o, o próprio Luís Montenegro já seria... Uh, ou seja, que, que a comunicação social, naquele caso o Expresso, já estava finalmente a tomar a, a ter o, o Montenegro uh, como, como putativo candidato a. Ou seja, alva a bater, porque, alva a bater. Sim, ou seja, torna-se torna um alva a bater precisamente porque já o encaravam como, 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 como essa personagem, não é? Tu, tu achas que sim ou ainda lhe falta um bocadinho, ainda lhe falta um bocadinho assim? Achas, achas que nas europeias dá, dá, para, dá para safar isto e para o Montenegro se aguentar?
2: Uh, olá aos dois, olá a todos que me estão a ouvir. Um, eu não sei, não, sequer se diga, nem sequer ali a notícia, nem, nem, sequer, nem tampouco o, o artigo do João Miguel Tavares. Um, acho que o timing da, da notícia é obviamente para, para oferir e para tirar os holofotes. Isto numa leitura um bocado também conspirativa, quer dizer, não sabemos até que ponto é que o jornal tinha essa notícia já preparada, enfim... Um, que Montenegro, acho que é das coisas mais felizes que a presidência de Montenegro fez, é aquele cartaz que diz, uh, nem com uma maioria absoluta, que está aí, por, uh, pelo menos por Lisboa, deve estar pelo país.
0: É, é verdade. Uh, Deixa-me só secundar isso, Afonso, desculpa lá, é um grande cartaz. É um grande um, cartaz. Não um, um, é uma... posso
2: só aqui criticar. É uma frase... Embora também, seja,
1: embora também seja uma frase que apela muito ao, 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 voto, um, ao voto à esquerda, não é? Pessoas de esquerda que para aquilo podem já não sentir grande vontade de votar no PS e, e voltar a tentar gerir... Eu não sei, mas coisas. pelo menos... Porque faz
2: uma coisa, que é isso que eu tenho aconselhado sempre o, o, o PSD a fazer, ou a oposição ao PS, que é ponham os holofotes no PS que foi isto, que esta, agora, por um momento, nós tivemos um, um, o António Costa no meio dos holofotes, no meio do palco. É muito raro termos isto. Um...
0: E nervoso, Afonso, a engolir Pronto. em seco. Que eu eu não me esqueço, acho que foi a primeira vez que o vi nestes oito anos uh, de Primeiro-Ministro.
2: Ele sabia o, que o chão que estava a pisar era um chão muito sensível. Até porque, aqui falou-se muito agora, vocês falaram muito do Presidente, o Presidente, do discurso, de facto, nós acertamos em mais ou menos basicamente tudo o que acho eu que, que Marcel, o Presidente Marcelo, mas o Presidente ainda vai falar, e é no próximo fim de semana, o Presidente Cavaco vai falar no encontro dos autarcas social-democratas, e isso é que está a fazer tremer eh, o socialistão eh, o regime. Eh, porque, no fundo, eh, se nós eh, se olharmos friamente, quer dizer, o... Voltando ao, ao, à, à tua pergunta, o Montenegro só surge como uh, um alva a bater, um potativo, um, um, aquilo que será, porque se está a desfazer uma maioria absoluta. E isto aqui, uh, entramos no tal perigo, uh, eu diria que, de, de dissolução do próprio PS, não só do governo, porque se eles, no máximo, no ápice de, do seu poder em democracia, e isto no, no seu poder seja na Assembleia da República seja nos alinhamentos que têm ou não têm com os presidentes de sinal contrário aliás foi uma das coisas, uma das novidades foi a afirmação de direita de Marcelo Rebelo de Sousa, oito anos depois da eleição, da primeira eleição que se afirmou no discurso como, como representante da direita para vincar que sempre se entendeu com representante da esquerda mas o PS está no ápice, se calhar, da sua do seu poder e e, e tem uma, uma guerra uh, intestina que o está a destruir, e eu diria que, a fazer daqui uma, uma, uma figura, são quase os quatro, um, os quatro cavaleiros da, 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 do apocalipse socialista, uh, que podem acontecer, obviamente, mas eu acho que existe o perigo, e por isso, por isso é que eu venho com, tão vincadamente a falar desta, desta possibilidade. O perigo e ou a pode... esperança? Esperança. Não sei, não, não, porque, não, isso eu não concordo, porque eu acho que o, o, os sistemas democráticos uh, funcionam bem com dois grandes partidos. Uh, se os partidos são corruptos, e, e isso atinge particularmente a sociedade portuguesa, é um problema po, po, do qual não se fala, e obviamente atinge os partidos políticos, atinge os clubes de futebol, as empresas, os compadrios, as câmaras municipais, e uh, mata-nos por dentro devagarinho, é um cancro. Um, eu diria que estes, estes quatro cavaleiros seriam a falência económica, que é representada por todas as vezes que foi preciso ir buscar as instituições lá fora, foi com Soares, com Guterres, o Pântano, não foi preciso a intervenção da Troika, mas com Sócrates, a Troika, e agora Costa, no esplendor do poder socialista, se tiver uma intervenção, se isto correr mal em termos económicos, e os indicadores ultimamente não têm mostrado que assim acontecerá, mas uh, o futuro dirá. Esta é uma possibilidade. A falência judicial, o caso Sócrates, as pessoas não são indiferentes a este, ao que está a acontecer e acho que a primeira vítima, apesar de tudo, acaba por ser Sócrates, que vai sair de, do, do, seu, do seu caso sem sequer ser julgado para, nem para ser culpado nem ser, ser inocente. A falência política, ou seja, vai partir por dentro eh, com estas tendências todas e nós já vamos falar, se calhar, a seguir dos, dos moderados que vão, estão, fizeram agora o, o António José Seguro, apareceu, uhum. mas o Sol também já veio, veio falar eh, de outros eh, destacados socialistas, como o Francisco Assis o Sérgio José Pinto. Um, e, portanto, este Pedro Nuno Santos, que é um PNS, não é? O PS e o PNS. E depois a falência eh, democrática, que é este PS total que cai com o seu próprio peso. Eu diria, a que a questão mais importante de, de, que não ficou resolvida da semana passada é aquela que, que é mais grave, não é? É o envolvimento do SIS. E eu, o que é que se ficou a saber é que abriu-se um, uma gaveta e encontrou-se a Constância Urbano de Souza. E, portanto, quer dizer, a pessoa para onde se vir vê um ex-ministro e vê, vai encontrar... E, portanto, este peso uh, do Partido Socialista, o peso que foi conquistando, pode-se virar contra ele, e este seria o quarto, que é a falência democrática de um regime que, apesar de democrático, está na tal asfixia democrática que se falava no tempo de Sócrates.
1: Pois, eu acho que aqui duas, duas notas sobre isso. Eu acho que, em primeiro lugar, aquele, aquele remate final do, do, do Marcel, depois, depois de termos gravado na semana passada, um, e quando de facto ele, ele veio fazer aquilo que era, que, que era o mais previsível e que, que nós de facto falámos aqui os três sobre isso um, eu, eu acho que depois depois manteve-se um bocadinho a dúvida se era que se a, se a dissolução continuaria no ar ou não e eu, eu acho que uh, e, e, e pense, pense, pensando um bocadinho sobre, sobre isso Acho, acho que, de facto, a dissolução não está, não, não, não está no horizonte, nem mesmo depois das eleições europeias, até porque, quer dizer, não, não acho que, que o PS venha, ainda que perca as eleições, não, não parece que venha a ter, assim, uma derrota tão esmagadora quanto isso. Um, mas, mas, enfim, depois se verá. Mas o, o mais triste no meio disto tudo é, depois de, do, 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 do espetáculo do Costa e depois daquela de, de resposta quase de quem me mete a viola no saco, um, e, e no fundo assuma ali também um bocadinho, aquilo que foram, que foram sete anos, que, que, como não dizer há bocado, quer dizer, uma pessoa que é Presidente da República há sete anos e que agora ao fim de sete anos diz ah, agora fizeram-me isto, não, eu agora, agora é que vão ver que, que, como é que é um Presidente a olhar para vocês e ver o que vocês fazem, quer dizer, é, isto é, é quase é, é a assunção hum, de que durante sete anos nós não tivemos um Presidente, com uma agravante, que é, o, o Presidente que tivemos, cavalgou e quis cavalgar propositadamente tudo aquilo que ele achava que era, que era o sucesso do governo. Eu, eu hoje estava-me a lembrar, eu não, sei, não sei se vocês ainda, ainda têm isto presente ou não, mas na, naquele ano em que um, veio, o, veio o Papa a Portugal, nós ganhámos o Europeu e, o, e, portanto, 2016, veio o Papa, nós ganhamos o Europeu, ganhámos a Eurovisão e não sei o quê, quer dizer, aquilo foi, aquilo foi ali uma... Hum, nem, nem, nem sempre muito bem como é que é de chamar aquilo, mas era, mas era quase um... Os três Fs. Sim, exatamente. Vá de, vá de mas, exatamente. Mas, mas, mas houve ali uma, uma, pá, uma dinâmica presidencial com o governo. Era a altura do, 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 do chapéuzinho de chuva e no fundo quase que se transmitia a ideia de que, que tinham sido três grandes momentos para o país e que não tinham sido possíveis se o país não, não, se, tiver, não, não se tivesse descrispado, que era aquilo que, que se usava naquela altura. E, portanto, o, o Marcelo cavalgou naquilo e, e, e cavalgou, quis cavalgar os, os alegados sucessos do governo, que na verdade não foram sucessos de coisa nenhuma… Hum, e basicamente, quer dizer, o, o governo teve, o, os poucos sucessos que teve hum, decorreram numa conjuntura internacional que lhes foi muito favorável e de um país que tinha acabado de sair de uma bancarrota e que já vinha a crescer, que já vinha a crescer anteriormente, que o desemprego já vinha a descer, etc.
2: Deixa-me só acrescentar hum, uma coisa que é num padrão, se, se Portugal fosse um, um homem era um velho de 800 anos com um cancro complicado que, que evolui com esta coisa da corrupção que eu estava a falar e o quadro de, de, de psicológico é de bipolar e portanto tem momentos de depressão total e momentos de euforia sim, e basicamente sim. isto foi um momento
1: de euforia Sim, mas isto foram sete anos de euforia agora eu quero saber como é que aparece um presidente a, a, a dizer que o, que, pá, que, o, que o melhor governo de sempre, que era, que era tão bom e que isto funcionava tão bem e não sei o quê afinal é uma grande porcaria e nós não temos resultados rigorosamente nenhums para, para, para mostrar Hum, mas, mas pronto, isso é um, problema, é um problema do Marcelo, é um problema que, que, que nós teremos depois que, que, que avaliar e que, que as pessoas quando forem chamadas depois a votar farão o que entenderem mas, mas eu acho que o, o, o Oh Nuno, desculpa lá as pessoas já fizeram, sim. o homem foi reeleito. Não, sim, em relação, em relação ao Marcelo, sim, mas em, relação, mas em relação ao PS não, não é? Acho que, e e ao PS
0: ah. era uma ira absoluta, quer dizer
1: Sim, é certo, que mas, que apesar tudo as, sim, mas apesar de todas todas as coisas degradaram-se um bocadinho não é? Aquilo que, aquilo, aquilo que para nós pode ser
0: uma coisa quase horripilante que era este sim, marasmo é. unanimista, a verdade sim. é que foi uh, uh, duplamente sim, um, sim, sim, sim apoiado pela população com duas medias absolutas, quer dizer, não há dúvidas
1: de acordo e eu, eu acho até que, 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 que eles foram, foram os dois eleitos com esse com, precisamente com esse capital com, com esse capital e, com, e com, com a intenção de eles fazerem precisamente aquilo que estão a fazer, ou seja, isto foi um governo que foi eleito para não fazer rigorosamente nada, uh, ou pelo menos para não mexer muito, para que, 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 enfim, que pudesse transformar o país de alguma maneira para melhor, um, e um presidente que foi eleito para entreter um, e, para não, e para não chatear. Acho que os grande, o, talvez o grande propósito tenha sido esse para, o, para os dois. e um, depois, mas, mas quer dizer, isto no fundo também ao mesmo tempo é a é, é coisa que me, que me deprime talvez mais no meio disto tudo, que é que eu olhar para isto e perceber que de facto houve ali um, uma semana inteira de grandes movimentações e grandes jogadas e grandes estratégias e grandes declarações e, e, e quase pausas dramáticas e não sei o quê, uh, e pausas menos dramáticas como aquela do gelado… Um, mas que no fundo, quer dizer, aquilo não tinha substância nenhuma, não havia, não havia ali nada para além de, 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 do, do poder e da autoridade de, de, de cada um deles, mas, mas quer dizer, mas sem um propósito, sem uma filosofia, sem um projeto, sem um programa, sem uma ideia, sem, sem, sem substância rigorosamente alguma. Hum, e, e por isso eu também acho e já agora faço, faço aqui a ponto também para, 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 para o Nuno também falar um bocadinho sobre isso até porque e, e na sequência também daquilo que dizia o Afonso pá, eu há umas semanas escrevi um texto no, no, no Observador que se chamava que, que, que era qualquer coisa como o PS precisa de ser salvo e eu acho eu, eu concordo contigo quando, quando tu dizias aqui, há pouco que para que, em democracia o, o, é, é, é preciso haver do, dois grandes partidos, um de cada lado, e, e portanto eu, eu não eu vez, me vejo… Não é? Sim, eu, não, eu, não, eu, pá, eu, eu acho que eu seria intolerável viver num, numa democracia em que não houvesse gente que pensasse diferente de mim, não é? Um, aquilo que me incomoda mais no PS é, eu, eu quero ter um partido de quem possa discordar, mas de quem não tenha que sentir nojo. Um, e, e, portanto, acho, acho que, que, que o PS precisa de ser salvo nesse sentido. E acho que, ainda há, apesar de tudo, é capaz de ainda haver pessoas no PS para, para fazer esse trabalho, embora não sejam muitas. Um, um o António já seguro. esta semana, teve uma, teve uma aparição e acho que teve uma frase um, um bocadinho... Não foi bem uma frase assassina, mas foi uma frase que, que explica perfeitamente no fundo tudo aquilo que ele já tinha dito em 2014 quando o Costa se candidatou contra ele e quando, quando eu acho que na altura o Seguro percebeu que ia perder as eleições e resolveu dizer tudo como aos malucos não é? Foi na altura já que agora, não já agora, não sei tudo. se
2: tens presente uh, atrás, mas é quando olho para o país fico perplexo os portugueses merecem melhor, será isto? Exatamente,
1: exatamente exatamente uh, mas quer dizer, mas já na altura em 2014 ele falava do, 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 do partido, era qualquer coisa assim que era o partido invisível que, que, que engraçava na sociedade portuguesa Uh, que o António Costa representava tudo, tudo aquilo que eram interesses uh, dentro do PS e não sei o quê. Portanto, eu acho que, que, que há um PS que tem, que tem de som disto. Pão, o Sérgio José Pinto tem de som disto, o Francisco Assis tem de som disto, o Álvaro Beleza tem de som disto. Uh, um, já, já para não falar, do, obviamente, do, do António José Seguro. Mas, uh, mas quer dizer, mas é, mas é importante que o PS consiga, de facto, fazer aqui alguma... Alguma viragem, obviamente isso não, não, não dependerá de nós, mas, mas, é, mas é importante que se, comece, que se comece talvez a falar um bocadinho sobre isso. Nuno, tu vivias melhor ou pior sem, sem o PS? É assim,
0: o, 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 aquilo que o Afonso falava há pouco era de dissolução. Dissolução não é desaparecimento de, da oposição. Eu acho é que o PS neste momento é um monolítico que cobriu uma espécie de um manto... Uh, uh, diáfono uh,
2: uh, opaco pastor Eu, era exatamente essa a palavra que estava uh, na minha cabeça o diáfono que <risos> é o, é o,
0: diáfono, é o um diáfono não é um diáfono remédios mas é um diáfono uh, uh, anestesiante um, que de facto uh, 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 adormeceu a, a sociedade portuguesa e que infiltrou por todo o lado e aquilo que acontece hoje em dia é que, na realidade, é verdade que o PS são vários partidos, um, mas eles entendem-se é lá dentro. Isso é bom. Não, é bom, mas eles entendem-se lá dentro. E, ent e este, estes entendimentos, porque são entendimentos opacos, por baixo desse manto, manto diáfono então uh, uh, não há transparência portanto é muitas vezes feito com prebendas, com lugares e com trocas de favores enquanto que se houvesse de facto uma dissolução do PS em em várias forças, ou pelo menos duas, uh, um, tudo isso se tornaria mais transparente e mais claro, e os eleitores poderiam escolher de facto qual é o PS que prefeririam, que eu imagino que não seja até o do, o do o, o tal PNS, ou não seja o das negociatas, e porventura o PS, que os eleitores socialistas gostam, só precisamente é dessas figuras que que, que o Nuno Posso acabou de enumerar, e portanto. Uh, um, enfim, resta saber até que ponto é que elas têm peso dentro desta gigantesca máquina burocrática que, 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 dá, que dá corpo ao poder absoluto que este partidão socialistão hoje em dia tem. Um, e, portanto, era nesse aspecto que eu, que eu, que eu, que eu, estava, que eu estava a referir. Uh, aliás, uh, reparem, uh, em cada pedra que se dá um pontapé, lá de baixo salta um socialista. Isto não é brincadeira, porque isto já não estamos numa, numa espécie de uma, um, uma, uma versão à portuguesa da administração norte-americana, que aliás é um sistema que eu tenho alguma simpatia, que é as chefias mudarem com, a, com os ministérios, porque é para não ter os chefes da função pública a, a, a fazer contrapesa às vontades a, a políticas que são sufragadas pelas pessoas, mas enfim, isso é outra conversa. Mas é que é um bocadinho isto, e, e aquilo que, 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 que se nota é que enquanto, por exemplo, quando o PSD e o PP ou o CDS lá estiveram, tinham algum peijo em mandar embora algumas pessoas e em meter lá os dele, quer dizer, não é que não fizessem, mas tinham algum pejo o PS não tem peijo. Não tem peixe em nada. E não tem peixe em tomar conta das instituições, dos observatórios, da, das direções disto e daquilo. E, portanto, é por isso que cada vez que se dá um pontapé numa pedrinha salta de lado de baixo um socialista. Um, porque eles estão em todo lado. E é este povo socialistão, de facto, que é importante um, que seja dissolvido. E tenho dúvidas que o seja uh, enquanto continuarem a ganhar eleições. Isso não vai acontecer. Era nesse eu... sentido que eu... Que eu, que, eu, que eu referia, não é tanta a ausência da oposição. Aliás, é, é, isto vale ao contrário, é precisamente com este Partido Socialista, e é, é, aliás, um artigo meu que saiu na coluna da Oficina da Liberdade no Observador na, na sexta-feira passada era precisamente, se precisamente sobre isto, como o, o déficit económico português está ligado a um déficit democrático, e esse déficit democrático tem precisamente a ver com o facto de nos últimos anos o Partido Socialista ter conseguido uma posição política que não tem contrapeso, e, e porque não tem contrapeso, ah, ah, torna-se não só uma maioria absoluta, mas torna-se um poder absoluto e incontestado, e portanto... Uh, não democrático, ou não plenamente democrático. E
2: esse é que é o perigo. Eu, como já se viu, sou o único neste, neste podcast que não escreve uh, habitualmente no Observador. É preciso <risos> garantir que eu não sou a direita do Observador. Uh, eu já agora eu estava aqui a, a, a ouvir-te, e aquilo que me lembrava era daquele, seria a, a altura, o timing certo já que em honra ao nosso Montenegro, que não tem timing, eu acho que este seria o timing certo para mudar o preâmbulo da, da Constituição e pôr, já não sei exatamente como é que estão as palavras, mas aquilo é, enfim, é uma, uma, lembra os, os militares que fizeram o golpe e depois fala do caminho para o socialismo. E eu acho que pronto, socialismo, já cá estamos, já chegamos e, portanto, agora é o caminho para fugir do socialismo. E, portanto, o, o próximo preâmbulo será vamos fugir do socialismo. Eu acho que era uma boa, um bom mote. Uh, comentando só, uh, muito rapidamente, a, a, esta linha moderada do PS, eu diria que é um lado positivo nos últimos anos. Olhando para o PSD, o que é que eu gosto no PSD? Para além de gostar muito de cor de laranja e, e, e votar sempre no PSD. Uh, também fica claro isso. Um, o que eu gosto no PSD é que existe uma coisa que é o partido, partido de massas, que depois tem pequenos partidos dentro do partido, são as chamadas fações. Uh, os grandes partidos têm isto, os pequenos, uh, alguns até já têm, agora a IL também já está com uma série de demissões e saídas, o Paulo Carmona de, 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 demitiu-se do, do partido, era o vice-presidente, da Carla Castro. Carla Castro demitiu-se da posição que tinha no Parlamento, porque dizia que era só uma coisa simbólica. Mas pronto, estes partidos de quadros, como são são coisas, são, são, são partidos mais pequenos, não têm este tipo de, depois, de espaço. E por isso é que acontecem estas uh, dissidências assim. Também é novo, não é? Também é normal no início dos partidos. Mas, uh, como eu dizia, o, 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 no fundo o PS demorou... Uh, Teve, de facto, no início facções, tínhamos o Salgado Zenha, Mário Soares, etc., e depois tornou-se este monolito que o Nuno Moreiro falava, talvez colado muito pelo poder, pelos interesses, pelos alinhamentos uh, e pelas distribuições da de, de, Pax Socialista que, 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 que vai serenando estas tendências. Uh, mas eu diria que estão a surgir, pode ser que venha um novo PS da dissolução para uma renovação, mas que temos este Francisco assim, já falámos, dos moderados, diria que seria uma linha Soares do início, e depois os socráticos ou costáticos, e depois uma terceira via, não no sentido Tony Blair, mas o, o, o PNS, o Pedro Nuno Santos. Eu acho que o PS vai, vai cair nesta tentação de ir ao PNS, tornar-se no PNS, e portanto começa agora a luta pelos moderados do PS, porque aí pode ser uma das chaves, o centro é sempre a chave das vitórias Afonso, oh, do...
0: desculpa lá, só, só uma pequena nota, é preciso, é preciso ver a questão de, de, do aparelho, quer dizer, o, o, o Pedro Bruno Santos, pelo que eu percebo, é de facto um, uma chave do aparelho interno do Partido Socialista, quer dizer, tu, tu podes ter um conjunto de figuras que até têm um, algum peso eleitoral, e tudo que as pessoas conhecem, etc, e que se revêem, e muitas vezes essas figuras, porque não representam ninguém dentro do aparelho do partido, mas têm visibilidade mediática, acabam rejeitados pelos próprios militantes do partido.
1: Mas vocês é. acham que o Pedro Nuno Santos sobrevive a isto tudo? ou o Pedro Nunismo sobrevive isto? Por que assim. não há
0: de sobreviver? Diz-me lá, é, 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 eu, eu vi a pergunta contra ti por uma razão muito simples uh, 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 até agora, quer dizer se um galamba continua ministro ninguém o ninguém o apanhou na rua e lhe deu uma previdencial bem galada como nos anos, nos saudosos tempos da Primeira República continua hum. ali de cara lavada e sente-se ministro o um, o, 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 o que é que há para dizer mais sobre o assunto? O Cabrita, o Cabrita quer dizer, o Cabrita atropelou uma pessoa em em, Sim. em, Sim. Ativi, em atividade oficial, porque é em excesso de velocidade e, e continua, o ministro é, é, quer dizer, porque é que há alguém daqui a seis meses já ninguém o, isto vai, bastante ou mais cedo vai cair o Pedro Nuno Santos está um bocado calado faz a, o seu trabalho depois faz uns uh, um, Instagrams lá a fazer boxe e não sei o quê.
1: Tem uma e... coisa mais interessante, que é em setembro vai começar a fazer comentário na SIC. É?
0: Ora bem, ora bem. E pronto, e depois passado seis meses está pronto para ser
2: líder do, do Está pronto para do outra. PS. E eu digo-te outra coisa, ele tem carisma, tem, o, tem uma presença muito forte no aparelho do PS... E depois estes moderados, quer dizer, lembraram-se agora de começar a disputar. O Pedro Nunes Santos já representa uma tendência muito forte entre o partido, já chegou a tabuleiro muito mais cedo, e por isso é que eu falo desta luta pelos, pelos, pelos moderados. A semana passada, no Expresso da Meia-Noite, o Judice lembrou a AD do. a primeira AD, a primeira AD, PSD, CDS, depois o, o Riber que na altura tinha o PPM, PPM uh, e depois,
1: e os reformadores e
2: depois os reformadores, ou seja, os independentes do PS, uh, os o Alvar, o Alvar, desculpem o António Barreto uh, e outros que representavam este centro sim, António Barreto,
1: então, Sousa Tavares, Modés Ferreira, sim.
2: A direita, mais à direita que não existia, não era tão forte como agora, foi rejeitada pelo, pelo Sá Carneiro, como é agora rejeitado o Chega. O Chega pode ser… Um, esta linha vermelha acaba por ser, um, um ah, eu acho que há um antes e um depois desta linha vermelha do Montenegro, um, porque, quer dizer, o Chega pode, por isso simplesmente, ser um pária durante algum tempo do... Como se tem... tem eu, não, eu não estou a apelar a, a que seja pária, porque, de facto, não, acho que as linhas vermelhas não são uma forma de, de fazer política. Mas, mantendo isso, eu lembro que, por exemplo, o PCI, uh, o Partido Comunista Italiano, esteve nos anos 70 uh, aos anos 80, foi para 15, 20 anos, em que hum. tinha 12 milhões de votos. 12 milhões de votos e nunca foi para o Governo. Uh, tinha, chegou a ter 30 e tal por cento da, das votações, ser ou o mais votado, ou o segundo mais votado isso
0: na Holanda com o Wilders, e que, que aliás é, o, é um partido parceiro do Chega e que tem um cordão sanitário de facto à volta e que anda ali naquela, naquela votação, tem 16 a 7 por cento dos votos um, e, e, portanto, mas a Holanda tem um, tem um sistema diferente porque tem vários partidos pequenos e, portanto, Sim. o Vilda já várias vezes foi o partido mais votado, mas nem por isso significa que forma um governo.
2: Eu diria que o Chega ou consegue uma, uma, uma maioria um, muito grande, ou então, de facto, pode não ter hipótese. E eu acho que os moderados também vão fazer essa... Os moderados do PS também vão ser aqui um eixo importante a conquistar. Porque se o PNS parte para a esquerda da esquerda, perde o centro mesmo, eu acho que o Pedro Nuno Santos não, não vai conseguir convencer o país, consegue convencer o PS, o país eu acho que é um bocadinho mais difícil, mesmo assim os portugueses gostam de carismas fortes e se ele, eu, de certeza que ele fará um discurso mais ao centro, apesar de as soluções serem, serem de esquerda. Hum, e pronto, acho que o PSD tem aqui, vai, vai também jogar uh, nesta liderança, se afirma, se não afirma. Uh, os, próximos, os próximos passos daquilo que será o, o nosso sistema partidário, que vai ser até às europeias há um bocado falaste das europeias uh, não sei os dados estão, estão, estão a começar a ser lançados agora Sim, Sim mas, pá, mas as, as europeias
1: vão ser um momento se calhar não, não mais desejável mas uh, até pela, pela própria natureza do voto, do voto nas europeias e da abstenção também, que é sempre maior Uh, e, portanto, também podem não dar ali grandes indicadores sobre isso. E uh, falta ver se... as
0: candidaturas, desculpa lá interromper-te pergunta. Sim, claro,
1: sim, claro, falta saber quem é, que é, quem é que é candidato, quem é que não é e, enfim. Deixa-me um, só dizer é que... aqui uma, mais uma,
2: uma, uma palavra, que é Passos Coelho, sim. que ainda não tinha sido dito, eu acho que era importante dizer Passos Coelho, só, só
1: por dizer Passos Coelho. <risos> 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 um, não, não mas, mas eu acho que... Uh, isso é, até, é uma ideia que eu tenho já há muito, há muito tempo. Eu acho que as coisas podem pôr, de alguma maneira... Uh, mas, é, quer dizer, eu, eu defendo isto na, na prática, se houver condições para isso, mas até em teoria uh, seria um cenário que não, que não me era... Uh, não me seria estranho, não me, seria, não me sentiria desconfortável com ele, que tem a ver precisamente com isso que tu estavas a falar da AD. Porque eu acho... Uh, eu, eu acho que é, que é possível tornar a, a, a formar qualquer coisa desse género, sendo certo que há aqui uma, há aqui uma série de nuances. Primeiro, os setores mais à direita, que hoje em dia estão a, a caminhar para os 15% 16%, hum, naquela altura ainda tinham uma representação muito pequena e aquilo que, que tanto o PSD como o CDS, mas sobretudo aquilo que o CDS fez durante, durante aqueles anos até 79, foi precisamente secar a existência à sua direita, ou seja, era recuperar, no fundo, todas aquelas pessoas e depois, na verdade, muitas das pessoas que vieram do Partido da Democracia Cristã, até pessoas do Mirna e não sei o que, essas pessoas depois acabaram por todas por desaguar no CDS porque, porque aquilo se tornou ali uma barreira, é? tornou-se uma parede e, portanto, era, era o que havia. Mas aquele movimento foi forçado, ou seja... Nós não queremos concorrência porque aquilo que nós queremos é tornar aqui quase um, 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 um movimento federal que não era de um, um partido único, mas porque o CDS também te, fazia questão de, de, de se manter, um, até porque havia também muitas nuances relativamente ao, ao PSD ter ali muita, muita, muitas facções mais à esquerda e não sei o quê, um, mas esse movimento da linha vermelha, esse movimento foi criado e foi criado no, no, no segundo e no terceiro congresso do CDS. Um, propositadamente. E depois, o, o próprio movimento dos reformadores à esquerda foi um movimento importante, sendo certo que o Medejo Ferreira, o Sousa Tavares uh, e, o, e o António Barreto Sousa, Tavares, mais Pai. Mas, Sousa Tavares Pai o Tareco um, não, fi, não fizeram Também conhecido uh, como Francisco Certo. <risos> Eles integraram a AD. Mas, mas a única coligação que, que, que os reformadores fizeram foi só com o PSD, eles só tinham um acordo escrito com o PSD, não fizeram um acordo com o CDS nem com o PPM. E, aliás, depois até houve ali, ali umas, umas questões, porque o, o Sá Carneiro queria que o Medeiros Ferreira fosse, que tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha negociado ao ACE, queria que o Mudas Ferreira fosse presidente da Assembleia da República, e depois há ali uma série de malta no CDS, como o Lucas Pires, que, que não queria que fossem os reformadores a ter a presença da Assembleia da República, porque achavam que aquilo, de, enfim colava uh, a AD demasiado à esquerda e, portanto, depois acabaram por, por defender ali a tese do, do Leonardo Almeida Ribeiro, salvo, uh, salvo erro. Um, que depois acabou por vingar enfim, há aqui, há aqui uma série de nuances ou seja, mas, mas isto para dizer o seguinte que é possível, e eu acho que se, se de facto o PS virar muito à esquerda através do Pedro Nuno Santos, há uma série de gente no, no, no PS organicamente e inorganicamente portanto na, na sociedade de gente que, que, que se identifica com, com, com o PS que vai, que vai sentir falta de, de qualquer coisa
0: Isso, isso já aconteceu antes lembra-te, mas ao contrário que era um PS demasiado centrista e ia, ia abrir o flanco à esquerda e apareceu o Manuel Alegre, que teve aquela candidatura presidencial com um milhão de votos. Exatamente. Uh, Exatamente. Mas repara, eu, eu acho que se o PS não partiu ali, não parte. A, a fratura era a mesma. A fratura era a mesma. O discurso agora é mais populista, é mais exaltado porque os tempos são já outros e as pessoas são outras, e têm outro nível, ou menos nível, a falta dele, não é? Uh, mas o... a, a, aquela linha fraturante dentro do Partido Socialista, entre o Manel Alegre e o, o, o Mário Soares, espelhada naquela criatura presencial, é esta que está aqui. É um PS mais virado para a esquerda, é um PS mais virado para o centro.
1: Mas, mas Agora, eu, não é... essa guerra, eu não sei se essa guerra Soares-Alegre de 2006 foi de facto uma, foi, foi uma guerra uh, ideológica. Foram dois amigos, foram dois amigos zangados. Não, mas havia ali
0: não... diferenças ideológicas evidentes. Havia, sim, mas era uma fase, mas era uma fase em
2: que o, aquele Soares não era o Soares de 85.
1: Aquilo ah, era um bem, Soares já é muito mais à esquerda. Não.
0: Tudo bem, mas, mas o que eu estou a dizer é que são uh, uh, mal ou bem, podia ter sido outra pessoa. Por acaso foi aquela, foi aquelas duas. Mas uh, o que eu estou a dizer é que aquelas duas sensibilidades dentro do Partido Socialista. Hum, já, estava, já estava ali em, em, em evidência, e, e, e se sabe não partiu é que, ali,
2: se não partiu ali, que o é que eu ali... acho que é diferente agora é esta uh, o, o peso uh, das armas que estão a ser jogadas nesta guerra uh, no PS. Este último ano uh, hum. é tão intenso e tão vincado que uh, diria que era mais por oh, aí, Fosse, não tanto por questões Eu acho que
0: estás a menosprezar, eu acho que já temos esta conversa antes. Uh, acho que estás a menosprezar uh, uh, a capacidade aglutinadora que o acesso ao poder dá. Um partido que tem acesso ao poder uh, e, e que, quando, que está lá mas que, e se não estiver uh, sente que a breve trecho poderá para lá voltar e isto é muito importante porque as feridas abrem-se muito quando não está no poder mas uh, tornam-se insanáveis se houver uma sensação, é nós se calhar vamos estar aqui os próximos seis, sete, oito anos, assim. E, e, mas, mas e é por isso que, que eu falo homens, de
2: dissolução, homens, desculpa, homens é de é precisamente no momento em que eles têm o poder, e têm o poder de uma forma bastante solidificada, que isto está a partir. E é isso que para mim é a novidade. Eu concordo que o poder, de facto, junta o partido, mas desta vez este sinal é tão forte e por isso eu ponho esta hipótese que é só uma hipótese, obviamente mas é precisamente por isso é, é, é na altura em que tem mais poder que isto está a partir de uma forma uh, eu, então, mais é que eu acho encada. que não é
0: partir, eu acho é que eles já, ele já têm um poder tão
2: absoluto que se dão ao luxo
0: disto eles dão-se ao luxo disto um, e, 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 e no meio disto uh, uh, desta novela toda aquilo que mais uma vez passa como personagem secundária é o Montenegro. E isto é, é a gravidade da situação em que nós estamos. Pois,
2: esse é Olha, esse é agora é lembraram-me de uma coisa, que é, vocês viram a violência com que atacaram o PSD, já não sei qual foi o tema, mas é impressionante, a máquina está tão bem montada, que o Montenegro eh, falou uh, no fim de semana, e, tinham, e foi, foi tarde à noite, e tinham logo uh, o, o, o... Acho que é... Um, o representante do PS mesmo, agora não estou a lembrar do nome, mas é João impressionante... Torres. João Torres. exatamente. Que atacou logo a o PSD já, já com uma narrativa uh, uh, montada uh, e que pedia que o PSD reagisse imediatamente a essa... essa... Mas
1: olha, eu, digo, eu, eu, gostava, mas eu gostava que o João Torres estivesse mais vezes na televisão. Se for, se for assim, eu de acho de que isso. a coisa se pode, pode funcionar.
2: Mas aquilo é eficaz, porque mostra a vivacidade do, do Partido Socialista e responde a qualquer... O PS sempre fez isto, oposição à oposição. E uh, o PSD acho... vai falando pouco e quando fala é logo... Porque as notícias depois, o ciclo de notícias logo a seguir, o PSD consegue uma hora de notícia, sem contraditório. A partir dali, começa a ser aquilo que o PS disse em reação ao, ao PSD. E, portanto, tu tiveste uma hora de PSD... Nas, aqui hum. na, à noite e depois pensas a partir das 10 da noite até à manhã seguinte, até à 1 da tarde sempre a bombar a resposta do PS, em reação a uma coisa que Montenegro disse e portanto tu ganhas o ciclo noticioso precisamente porque o, o Partido
0: Socialista tem uma coisa que eu acho que é legada Uh, uh, por parte de, dos seus fundadores e dos seus membros iniciais, e, aliás, o próprio António Costa, que uh, familiarmente as ligações ao, ao PCP são grandes, que é uma, é uma versão socialista do centralismo democrático. Ou seja, um, eles têm lá as suas disputas internas, uh, andam à trolha, mas depois quando chega a altura de ter uma determinada narrativa, Uh, tocam todos pela mesma guitarra, quer dizer, e aquilo não desafina grandemente. A novidade e nesse aspecto do Contigo Afonso de facto é que esta guerra intestina do Partido Socialista entre o Pedro Nunes Santos e a facção do António Costa uh, é pela primeira vez se, se está a ver algo que no PSD sempre foi uh, comum que é ter um, 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 fações diferentes que, que, que falam cobras e lagartos uns dos outros e que, e, enfim, zangam-se as comadas e descobrem-se as verdades. Um, e, portanto, isso no PSD sempre foi de alguma maneira banal. No PS, este centralismo socialista sempre foi muito eficaz. Continua a ser do passado a mensagem, agora há esta novidade de, de facto de, de, das, das comadas estarem zangadas. Mas repara, Afonso, eu, 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 eu repito, eu acho é que eles se dão ao luxo. Eles dão só à luz a situação da falta de oposição depois do legado de Rui Rio e da incapacidade do Montenegro de estar a afirmar como alternativa é tão forte um, que eles dão a luz disto sem sentirem verdadeiramente a ameaça que o, que o partido do, que o Partido Social Democrata deveria ser neste momento para eles e aqui também a, 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 a existência do Chega também também explica um bocado isto porque é de facto o seguro de vida deles e é por isso que a narrativa também é sempre aquela, que é a, a, a puxar e puxar e puxar pelo, pelo Chega. E, portanto, e se calhar era por
1: isso que fazia sentido em 79 que, que o CDS não quisesse ter oposição à direita.
0: Não, fazia sentido, ouve lá, ou, ou, ou não faz agora ou seja Claro que faria, o mas o agora Chega não vai.
2: Faz...
1: Está
0: bem, mas tu vais lá dizer isso aos 6% de portugueses que querem votar nele.
2: Mas e se achas que, é que vais buscar esses 6% de, de vota é com as líneas é vermelhas... Possível.
0: Mas eu, é... eu acho que é possível. Essa é a nossa discórdia, porque quando tu colocas 16% do eleitorado, fora
1: Mas eu não coloco, mas a minha questão é essa, é que eu posso colocar a linha vermelha, mas isto para mim há aqui um segundo tempo nesse fenómeno, que é, tu depois tens de ter uma mensagem para aquelas pessoas, tu não podes, aliás, tens que fazer tudo ao mesmo tempo, tu tens que ter uma mensagem já para aquelas pessoas, e tu vais onde tu quiseres. Pá, vais, um, pá, vai a um evento qualquer do Chega, fala com pessoas que, 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 que votam no Chega, que, que são militantes do Chega, que são dirigentes do Chega, pá, que são membros da Comissão Política Nacional do Chega. E aquela gente, aquilo que tem saudades e daquilo que fala, é do Sacarneiro, do Cavaco e do Passo Coelho. Mas isso é o ponto. Esse pá, é o não, o ponto? ponto é o vazio. O ponto é não, o vazio. O, é tu, é, o, o, é tu o, assumir. O é é a é eu falta, não tenho nada para lhe sabes dar. Sabes o que é que
2: falta? Falta esse tracejado, a, esse, a essa linha vermelha falta um tracejado. Que traz essas pessoas para o lado de cá. Claro, claro, é isso que falta. É, claro, um, é, um, é aqueles traços claro. contínuos tu tens que acabar com aquilo. Duplo, tu tens o traço que, que com um tracinho,
1: um Tu tracinho. tens que acabar com aquilo, mas ter as pessoas deste lado. Mas o erro,
2: o,
0: o, o erro desse, desse, desse traço contínuo, é não perceber porque é que as pessoas foram para aquele lado. Você, eu, eu acho que este aqui é o ponto. Vocês que são os advogados das linhas encarnadas não percebem. Epá, isto foi aquilo que aconteceu com o Wilders, foi aquilo que aconteceu com a Marine Le Pen, foi aquilo que já aconteceu em N sítios. Quando tu colocas os moderados contra os radicais e os radicais estão a dizer coisas que as pessoas queriam ouvir sejam bem ditas ou malditas sejam como de uma forma ou sejam de outra, porque acham que os moderados não estão de facto a dar conta da, da, da situação, porque há coisas que são politicamente corretas demais para serem ditas, porque, porque há coisas que é, 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 que é a, a cultura dominante da esquerda que até impõe é, que seja de determinada forma. É, quando isso tudo acontece e tu colocas uma linha vermelha pois os moderados versus os radicais, aquilo que vai acontecer é que quem salta para o outro lado da barricada não volta para esta este lado. Não volta. E, portanto, é, é, é por isso que eu não gosto das linhas
1: vermelhas. Mas isto não começa com uma guerra entre moderados e radicais. É um... Não, mas tu é porque moralização. Está te... bem, não, mas até pode estar dizer, nessa guerra. Ou não posso ir E na moralização tu tomas um partido, não é? Mas, mas a questão é que nasce antes tá, disso. Mas nasce antes está, disso. Vocês
0: têm uma justificação moral para a existência das linhas vermelhas. E quando tu trazes a moral para a política e te viras para uma pessoa que está convictamente, seja por que razão for, a votar no Chega, por despeito, por raiva, por não sei o quê, mas está a fazê-lo com convicção, com ganas, com raiva, se for assim, e tu viras-te para ele e tu dizes, isso é mau, tu estás a, 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 a colocar-te num plano de superioridade moral. Não é
2: necessariamente moral, isso.
1: Não é necessariamente. Estás
0: a colocar-te num plano de superioridade moral que aquele eleitor não te vai perdoar.
1: Pronto, eu, percebo, Bom, eu percebo eu percebo não, o argumento, a mas, é... mas aí mas aí eu mas aí eu pergunto o o o PS do Soares que, que, que hoje em dia toda a gente recorda como, como, como um grande exemplo fez ou não fez uma distinção moral entre entre o PS e o PCP
0: não mas é que está e houve fez de facto fez. e houve o, 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 uma linha encarnada claro, aí
1: mas
2: é uma essa, fez. É, e, o saco, e como é que, o que fez, foi? Fez oh, oposta,
0: desculpa de lá. E, e quando é que o PCP finalmente se uh, sobrou? Foi quando essa linha encarnada foi partida?
2: A, a linha vermelha não, não, não é encarnada. Não, pá. não foi. Foi, não, foi. Não foi. É a matou o PCP? Não, não foi. O PCP ainda o PCP não matou. Mas, era um mas aqui, era um há aqui, há aqui há uma coisa... Acelerou aqui dinâmicas, uma das razões que não estão a ver, mas eu estava aqui a sorrir, porque em princípio estava a dar-me conta que, de facto, há aqui um boost de energia nos Chega, que nos leva, estávamos a falar do PS, dos problemas, dos moderados no PS, para a esquerda, para a direita, e de repente começamos a caminhar lentamente para discutir é outra
1: coisa. Mas é
2: porque as pessoas mas, aí, olharam mas para isto é um, é um dado importante É um dado importante, que é, há 40 anos atrás, quando se falava de trazer ou não trazer o PC em Portugal, como em Itália, como noutros sítios, para dentro do arco da, governa da, da, da governação, o que se estava aí era num mundo completamente diferente, uma União Soviética, no impensável que seria trazer, havia um consenso que o comunismo era perigoso porque hum. havia dois blocos muito distintos, havia guerras civis, quer dizer, era um, hum. uma coisa completamente diferente. Estas linhas vermelhas são de um eleitorado que já conseguiu chegar ao poder em alguns sítios, que é atrativo e que está em crescimento, e que está com uma energia muito forte. O problema do, do Chega tem sido uh, que só consegue afirmar-se pelo André Ventura, se não for o André Ventura, uh, dificilmente consegue, está a cometer erros. E falta de clareza. Eu, eu concordo. Eu que há muita o falta de clareza concordo com o Nuno Burrell, que pelo lado da moral acho que não é por aí que as pessoas vão voltar à moderação, mas sim pela parte do inútil, e aí uh, que, que, que e por isso é Sim. que eu não gosto de linhas vermelhas Sim. é de facto pelo lado moral quer dizer, eu, eu, eu prefiro uh, bem, não, nem sequer vou dizer o que é que eu prefiro, mas as minhas linhas vermelhas estão no PCP <risos> e, e no PCP aí é que estão as minhas linhas vermelhas e, e não tenho problemas nenhum de mas conviver as linhas
0: vermelhas estão a meio do
1: PS Épá, não, não, não tens, uma linha, <risos> não, estamos, PNR, não tens uma linha vermelha com o PNR. Pá. Não tens uma linha
2: vermelha com o PNR. Não, nem mesmo o PNS acho que não, não, nem, era, nem seria aí que eu as, as minhas linhas vermelhas, mas até com alguma uh, algum fair play com o PCP o Bloco de esquerda que acho que estão bem na Assembleia da República, apesar de discordar totalmente com não, não, a área dos não é, costumes.
1: Não é com o PNS, não é com o PNS, não tens uma linha vermelha com o PNR. Com o PNR?
0: Chama-se agora.
1: Sim. Ah,
2: não nem vamos falar porque não vamos para aí não mas a questão é que tu chega não mas é o chega
1: não é o, o, tu R. o presente... não mas tu tens o presente o PNR chateadíssimo porque andou anos e já e, pá, escrevi isso no Twitter anos aqui porque eu andei anos a fazer o que este gajo fez e agora de repente aparece aqui um gajo que ele, falava ele de mola nunca fez não, o que ele MPP, fez. não mas Exato.
0: ele nunca fez o que o André Ventura fez nem nunca. tem um décimo do talento do André Ventura nunca. formalmente
1: mas é por isso Mandar
0: porque a substância não é muito diferente Oh, 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 não possas não, não valas uma coisa o seu contrário uh, o eleitorado que está ali tirando algum eleitorado descontente eu não estou a falar do eleitorado votar eu, não pela... estou,
1: eu não estou a falar, eleitorado. A falar do eleitorado agora, estou, agora estou, a falar, estou a falar dos dois dirigentes em, em concreto e tu... um, é, um é um talento da, da política sim, de acordo em seis meses
0: de acordo. e que respeita a 16% de, 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 para, 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 as ele... para as terceiras
1: eleições que vai ter de acordo primeiro. De acordo, mas, é mas, mas, outro mas outro então não. deixa mas, de, é acordo, é? de acordo, é de acordo, é mas agora. Mas então, mas então, calma, mas calma, então, zero, mas então, zero à direita. Então, certo, mas certo, mas certo, zero certo, à direita. Certo, mas, certo. Certo. mas então vais-me deixar, então vais deixar dizer isso: é que o Ventura é um talento político, de facto, e formou um partido em seis meses e vai a caminho dos 16%. É fantástico. Mas isso aconteceu. mas isso aconteceu porque houve um partido onde ele estava que nem sequer o aproveitou.
0: Claro. Claro. Não, mas, mas é, mas é eu de que se Agora, mas para está, mim ainda está torna está. mais
1: ridículo, ou oh, 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 posso desculpar, o que ainda torna
0: mais ridículo a questão das linhas encarnadas é perceber, quer dizer, que há 6 ou 7 anos atrás estava tá, uh, 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 tudo no mesmo partido e estava tudo, tudo a apoiar o Passo Escoelho, estava tudo na PAV. Claro. Claro. Portanto, estar a colocar linhas encarnadas em eleitorado da PAV, para mim, é nonsensical. Desculpa, não é? O, claro. o, meu, o, meu, o meu objetivo é pôr essa gente toda de volta a votar numa uma PAF 2 é,
2: isso é as que era bom vermelhas, peguem naquelas duas setinhas que o Rui Rio uh, começou a apontar para os conservadores saírem e para os uh, liberais saírem para as pessoas mais à direita e peguem nessas duas setinhas são três no, 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 do, do Partido Social Democrata e apontem é que para o PSD pô. E ah, mandar é? pôr as setas em algum sítio. Até foram mais setas. <risos> Não, e essas setas serviram para o Santana Lopes e também fundar um partido. O Santana Lopes agora anda a boiar. É verdade! Anda a boiar e, e já disse uma vez numa, numa entrevista que se calhar voltaria. Quer dizer, é preciso juntar essa malta toda. E pode ser Natal tal AD que estávamos aqui a falar há um bocado. Não, pois. Agora,
0: repara uma coisa. A PAF, quando foi criada foi criada num cenário pós-eleitoral. Pronto, este é o primeiro ponto. Um, o, o segundo ponto é, neste momento, de facto, há aqui uma incógnita muito grande naquilo que vai acontecer, porque uh, uh, há, há, obviamente, aqui há direito a um sistema de vasos comunicantes, em que tu estás aí ele, tens aí ele e o Chega a continuarem a capitalizar, porque, de facto, o país está à espera do Monte ou o país moderado. Agora, o problema é que não tarda nada se isto continuar assim, um, e o, e o PS não foi capaz de, de, de afirmar esta sua vamos relembrar uma coisa ninguém dava nada pelo passo-escolho até ao debate com o Sócrates no país eu uhum. lembro-me disto uhum. foi quando o passo Escoelho uh, em, 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 pôs o Sócrates a um canto e lhe deu um knockout em debate, algo que nunca uhum. ninguém tinha visto que de repente ah, temos homem e depois ainda assim muita gente e eu incluo-me aí criticou avidamente a governação do Passo Escolho, porque estávamos à espera de ver menos impostos, mas dizer, aquelas coisas não é, que, que a gente gosta e, e que não tivemos, tivemos o contrário.
2: E que, e, e que ele defende?
0: Não, e que ele defende, mas sim, mas estava a, a ver. E é num momento irrevogável que ele, que ele faz o eu não me demito do meu país, hum. eu não me demito, eu não me demito do meu país, que então não é temos homem, é temos líder.
2: E é o Ricardo Salgado. E no Ricardo, e, e no Ricardo
0: e quando ele bate o pé é o Ricardo Salgado. São esses os momentos-chave de Passos Coelho.
2: Tens outro também. momento que é mau para ele, que é o da TSU,
1: do anúncio daquela. Mas, mas
0: espera aí, mas isso é me, isso, uh, a afirmação não, mas eu... da liderança e do carisma é diferente.
1: Não, mas uh, isso também. É, mas o carisma afirma-se na liderança.
0: Está bem. Mas uh, o ponto é que também uh, estamos aqui a dizer o Montenegro não se afirma, não se afirma, não se afirma, mas ele também ainda não foi posto à prova uh, no momento-chave onde possa ter a capacidade de facto de, 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 de se assumir essa liderança. Uh, e, portanto, é, eu acho que nós, no fundo, estamos aqui à espera. Estamos à espera
2: dele, de não é? Quero é o outro booster de energia, que é o Chega e o Passo Coelho. Eu há um bocado tinha sinalizado que ainda não tínhamos falado. <risos> acaba tudo a falar do Passo Coelho. Por isso, são duas inevitáveis Aliás,
1: até se, quis, se quiseres, eu dou-te aqui mais, mais uma margem para voltar a falar no Passo Coelho, que é quando, acho que estamos todos de acordo, que é preciso fazer uma nova PAF ou uma nova AD. Pá, mas falta aqui um personagem que te sirva de cola. Queres, aí, dizer que é, é Queres dizer quem é? Que <risos>
2: Aníbal Cavaco Silva. <risos> não, não, o homem de
1: futuro. Não. O Cavaco nunca fez coligações.
2: Sim, Ele mas... não precisava delas. O Cavaco
1: ganhava é, sozinho. O Cavaco ganhava sozinho.
0: Mas olha, começou com um governo minoritário uh, com Sim. 27% de votos. Atenção. Sim. Portanto, Sim. Hum, hum, é um
2: e nada... humilde. Começou em bully game.
0: Eu, 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 eu regresso à minha tese de que ao invés das linhas encarnadas, aquilo que o PSD deveria fazer, e é uma afirmação de liderança, é uma afirmação de personalidade, é nós temos este programa, e é começar a pôr cá para fora, que não está, só algumas coisas, mas mal comunicadas, e vamos governar sozinhos com a maioria que nos derem. E isto resolvia o problema. Isto resolveu o problema das linhas encarnadas de quem as pede, resolveu é o, o problema de não. A linha
2: vermelha à volta do si próprio.
0: Acabou, é uma linha laranja.
2: Uns transejados à volta. É um se laranja. Passar. É um círculo laranja. É um círculo é. laranja. Agora, partidos estatistas, partidos não sei o quê, vão ter dificuldade de entrar nesta linha, e, portanto, que é a linha cor laranja.
0: Agora, porque, por exemplo, quando, se vocês forem ver a, 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 a biografia do, do professor Cavaco Silva, o primeiro volume, sobre a, a forma como ele... Porque ele, ele é eleito, na Figueira da Foz, em 1985, com o PSD dentro do Bloco Central com é o Partido Socialista. O que é
1: um morreu
0: é um bocadinho aquilo que aconteceu ao, ao, ao Montenegro porque o Montenegro é eleito com um P, de um PSD de Rui Rio e com a bancada parlamentar de Rui Rio que estava alinhada naquela grande maioria uh, paste, perdacenta do, e pastelosa de Costa Marcelo e Rio não é e, um, a, a, e aquilo que o, que, o, que o professor Cavaco Silva fez. E, e, e vale a pena ler aquelas cartas, aquelas cartas foram públicas, uh, negociou na praça pública as razões pelas quais o, o, o PSD se manteria na, 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 no governo. E a questão era, as, eram as reformas que ele entendia que eram fundamentais para o país. E portanto, se tu fores ali, tudo aquilo que, que foi a governação do professor Cavaco Silva, durante os 10 anos em que foi primeiro-ministro, estavam naquelas cartas e naquele momento havia uma linha de rumo que aliás foi o slogan da candidatura da primeira maioria absoluta em 87. E portanto, era o Portugal para a frente e era no rumo certo. Uh, e portanto, a, a questão é esta. Aquilo que cabe ao, ao PSD neste momento é apresentar uma linha de rumo, quais são as políticas, quais são as reformas que quer fazer. Ponto final. é
2: isto. Não era Portugal para a frente, era para a frente Portugal. com Freitas é, é é a a
1: e falta E depois faltava o Aianos também a convocar eleições que uh, foi o que aconteceu em 85 e, até, e depois até o Soares a convocá-las em 80 e, 87
2: e agora o Ianes dava um bom candidato presidencial também era porreiro,
1: pá, ele contra o Cavaco <risos> Não, sim.
2: era o Cavaco <risos> a primeiro-ministro e o Ianes a presidente <risos> da Repsol vai lá assim, <risos> pá, Não. isto é que era bom e uma linha Acho... vermelha, pá, à volta de tudo o resto
1: a direita te redescobriu o Ianes, pá Olhem, vamos falando em linhas, uh, vamos às, às notas finais, linhas uh, Afonso.
2: A minha linha vai para uh, Paulina Chiziane, que é uma um, ótima escritora uh, moçambicana que ganhou o prémio Camões agora estão a sair os vários prémios, não é, que, parados pelo Covid, eh, relativa a 2019, neste caso, eh, e vai para... é uma espécie de protesto. Eu acompanhei à tarde, foi sexta-feira, perto das seis da tarde, Marcelo Roboto Souza não esteve nessa, nesse importante evento eh, em que basicamente se celebra a língua portuguesa, no Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eh, não são todas as línguas que têm um, um Dia Mundial, um, neste dia vi também alguém pôs nas, nas redes sociais que nunca me tinha lembrado disso, mas, mas de facto é óbvio, a, li, a língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério sul, uh, também é o um hemisfério mais, com menos população e portanto o, o grosso está ali na Índia, que ultrapassou a semana passada o, a China em população e portanto uh, e o inglês obviamente uh, é, 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 estas três são, são das mais fortes, não é? O mandarim, o hindu e o inglês e também o espanhol. Mas o português consegue ali um lugar destacado no hemisfério do Sul. E o meu protesto vai para isto, que é as televisões não ligaram PEVA. O, quer dizer, passou completamente ao lado. A RTP, a certa altura, eu acho que estava lá por causa do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro esteve, esteve ali. E antes, durante e depois, com pequenos certos do discurso em direto, na RTP3, Uh, do discurso do Primeiro-Ministro e do discurso da Paulina Xizian, não havia uma palavra para quem é que era aquela senhora distinta que estava a receber o prémio. Não havia nenhum enquadramento a não ser o, o mínimo. E nós temos, e pelo meio, que se dizia era se ele ia reagir ou não ao discurso na véspera, não é? Vamos lembrar que foi quinta-feira, penso eu, uh, ou quarta-feira, o, o discurso do Presidente da República, foi na quinta-feira, uh, o discurso do Presidente da República, Uh, e, e a questão era se uh, Costa vai à margem do evento, uh, e, quer dizer, só, só espaço para duas coisas, que é política, e os casos e os casinhos, e esta coisada toda, que nós uh, também gostamos e alimentamos, mas uh, há limites. O Álvaro Covões dizia, por acaso, nessa semana, e eu registrei, que podemos, e não a propósito disto, uh, podemos estar, isto esta é a citação dele, podemos estar quatro horas a assistir aos canais de informação e não vemos uma notícia de cultura mas vemos futebol, dizia ele, e nós nem sequer vemos futebol, são os três grandes, e, quer dizer, é os três grandes, o PS e o PSD, e, o Chega, e pronto, e é isto que se resume a nossa antena, e eu acho que ficamos mais pobres, tendo nós esta riqueza, e tendo tido entre nós, e eu convido toda a gente a ouvir na TSF, estava a passar hoje, Uh, também encontro no podcast, uma questão de ADN uh, da TSF, que é muito bem feita esta... para uh, sempre a bater na comunicação social, uh, aqui está um, um, um bom exemplo desta entrevista um, que, que, que vale a pena ouvir, com a Paulina Xiziana e a filha, que dá uma, uma excelente entrevista e conhece, conhece um bocadinho mais de uma mulher que fala e pensa em Xope e em Xangana, que são duas... em Honga, que são línguas bantu locais, mas que escreve magistralmente na nossa língua, que é a língua que já não é só nossa, que é, que é deste, deste, desta parte do mundo, que eu acho que se devia focar um bocadinho mais.
1: Bom, a, a minha linha é uma coisa muito, muito rápida e só de mais de expectativa do que outra coisa, mas parece que a Iniciativa Liberal lançou agora um... Enfim, deu-lhe um nome moderno, porque é assim que eu acho que é assim que eles fazem, Uh, e portanto, eu não sei qual é o nome, mas na prática foi uma espécie de comissão, para, para, para um gabinete de estudos, uma porcaria qualquer, para preparar para, para, para um programa. Uh, pai, trouxe uma série de gente também lá está, uh, que já esteve no PSD, que já esteve no CDS. Uh, recupera um secretário de Estado importantíssimo do governo de que foi o Pedro Martins. Uh, que foi secretário Estado Emprego, que foi responsável pelas reformas uh, no setor laboral de, de, no país e que foram, que foram muito importantes e que deram, e que deram de facto frutos. Uh, e, enfim, uh, para já aquilo tudo aquilo que se sabe uma, uma coisa que normalmente me chateia um bocado, que é aquele name dropping que, que, que o PSD, por exemplo, gosta muito de fazer, que é que cria uma comissão e mais um gabinete de estudos e mais não sei o quê, uh, solta ali uma série de nomes que à partida são muito bons e depois é que não produz nada, mas, uh, mas enfim... E, e, imagino, até, até por causa do Pedro Martins, imagino que, que de facto, isto possa produzir alguma coisa, né? que sejam alguns setores de, 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 de políticos, e, portanto, acho que é uma coisa que, que podemos ir acompanhando com, com atenção. Nuno?
0: Olha, a minha linha é, é... Eu andava aqui há uns tempos, queria fazer uma referência ao campeonato do mundo de snooker, mas não consigo, portanto, fica aqui um terço de linha para a grande vitória do Luca Bressel no Campeonato do Mundo, um belga a primeira vez que, o, que, um, que um jogador da Europa com tal tal ganha o Campeonato do, do Mundo de Snooker, numa exibição absolutamente extraordinária uh, nos quartos mas na final foi absolutamente brilhante o Luca Bressel mas pronto, fica um terço de linha para, para, para o Snooker só para cumprir a minha obrigação a, a minha linha ou uh, os dois terços que lhe restam que é muito torta é, é, era uma coisa que eu até gostava que mas hoje para de não, não falar nisso que é esta proposta do, do governo uh, da proibição do tabaco e de, quer dizer, agora já não, nem na rua ou às portas de não sei quantos sítios e quero acabar com as máquinas de tabaco e tudo esta coisa e esta é um língua que eu já não, não suporto, eu não consigo ouvir estes ministros estes secretários Estado, estes burocratas absolutamente inúteis Hum, gente que uh, uh, se acha no direito uh, de estar a dizer ao resto das pessoas como é que eles devem viver a sua vida, o que eles podem e não podem fazer este fascismo higiênico absolutamente insuportável dos tiranetes de, de canto de escada de uma gente que não Uh, não, 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 não tem qualquer espécie de crédito a não ser andar aqui constantemente a criar uh, problemas e, e peso e, e, e atrito à vida das pessoas e, e, e que de facto nos, nos transforma nos pseudo revolucionários porque o, o, a vida era muito melhor se não tivéssemos esta gente toda em cima de nós e um, esta ideia de que uh, cabe ao Estado ou ao burocrata Dizer como é que o cidadão uh, uh, vive a sua vida saudável, baseado nos estudos e na, na ciência, isto dá para tudo. As pessoas têm que perceber. Está bem que nós temos enraizado na nossa psique que o tabaco faz mal e que etc, etc, etc. Tudo bem. Mas em última instância, se nós vamos por este caminho, dá para tudo. Dá para o tabaco, dá para o álcool, dá para, cerveja, dá para a cerveja, dá para o excesso de gordura, dá para o excesso de, de, de colesterol, dá para o excesso de ácido úrico. E qualquer dia temos todos, por, por regulamento uh, estatal, um, um, uns sensores uh, nas sanitas da casa de cada um de nós a dizer, uh, tens a ácido úrico a mais, faz dieta. E, portanto, porque a partir do momento em que deixamos estes burocratas inúteis a dizer o que é que nós podemos e não podemos fazer, o que é que nós devemos e não devemos fazer com as nossas vidas, abrimos a porta para tudo. E, portanto, liberdade igual a responsabilidade. E isto é absolutamente indecoroso e inaceitável. e Enfim, eu exalto-me só de, 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 de pensar no tupete que esta gente tem para estar a dizer o que é que eu posso ou não posso fazer com a minha vida ou onde, onde me apetece. É absolutamente ridículo. E chegamos a um ponto onde dizem estas barbaridades e toda a gente tem que olhar os ombros e para aceitar, depois não podemos estranhar o que aconteceu com o Covid, não é?
1: Mas relembremos de facto que bem, esta nossa sociedade ou esta civilização em que nós fomos criados e à qual gostamos de pertencer não, não assenta na saúde, mas na liberdade. Hum, estimados hum, Obrigado pela vossa companhia, já sabem, eu sou nos, nos canais habituais, Spotify, iTunes, no nosso site www.linhasdireitas.net. Muito obrigado, até para a semana e eu vou falar um cigarro. E pronto, pronto, foi assim que acabamos de ter o
0: incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas